Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. No niin, kiitos Ropan, että tulit vieraaksi. Ei mitään. Kiitos, Mitä että kutsuit. Mitä sulle kuuluu? Oikein hyvää kuuluu. Tota, just on tässä kuule autokoulu aloiteltu omassa elämässäni. Et tota, sanotaanko, että oikein hyvää just sen takia kuuluu. Pääsee kohti tuonne teille niin no, sanotusti. Hyvä. Onko auto ollut kauan unelmissa? No se on silleen jännä, että mulla ei varsinaisesti ole unelmissa ollut auto. Niin. Vaan... Tää oikeastaan, koska mun tyttöystävä eka sai kortin, niin mulle tuli vähän semmonen fiilis. Niin, että ei, nyt on niin, niin kuin pakko. Niin kuin mä, niin mä olin hänen kyydissään olin, niin sitten mm. mä olin silleen, että okei, okay, mä haluan nyt itsekin ajaa tätä. Ja sit mä olin silleen, no ehkä mäkin aloitan. <laughs> niin, et sä kuitenkaan mikään 18-vuotias jätetä enää oo. <laughs> niin, en mä, en mä enää oo 18. <laughs> tota, no mitä kaikkea sä muuten touhuilet? Sä tubetat, striimaat sä vielä paljon? Kyllä mä nyt itseasiassa tänä vuonna just on aloittanut striimaa sillä tavalla, että joka keskiviikko, mä pyrin, pyrin siihen, että joka keskiviikko on vähintään striimi. Voi olla niin. useamminkin viikossa, mutta kerran viikossa. Se on niinku semmonen pää, päätarkoitus tällä hetkellä. Joo. Onko sulla tota, minkälaista se sun arki on? Onko se niinku kiireistä, kiireistä tota, ton, ton tubettamisen ja niin striimaamisen ohella, koska sen, minkä mä oon huomannut, kun mä itse oon tehnyt vähän tubea, niin heti jos pitää niinku vähän pidemmän tauon. Niin se droppaa ihan totta, tai mulla ainakin droppas. Ja, ja sitten mä oon vähän niin kuin ymmärtänyt, että aika monet tubettajat on sit niin kuin aika burnoutissa jo siitä, että on hirveä paine koko ajan julkaista. Niin onko sun mitään semmoista? Kyllä mulla, mulla oli yhdessä kohtaa just semmoinen niin kuin paine siitä, että mä mietin, että okei, jos mä nyt en julkaise vaikka joka toinen päivä tai joka kolmas päivä video, mä ajattelin, että okei, nyt niin kuin mun katsojat hylkää mut ja ne ei enää tuu videoita, koska ei tule aktiivisesti. Niin. Mutta sitten mä tajusin sen, että kyllähän niinku aina ne katsojat tulee takas sinne ja ne oottaa sua. Koska jos ne oikeasti on lojaaleita katsojia niin, ja ne haluaa just sun sisältöä katsoa, niin kyllähän ne aina palaa sinne, että vaikka julkaisit kerran viikossa sen videon. Niin kyllä. Paljon sä muuten julkaiset? 
Mä itse yritän joku pari-kolme video viikossa, mutta jos mä en siihen pääse, niin sit mä en pääse. Et mä oon nyt osannut ottaa sen ajattelutavan, että et mun ei ole pakko julkaista, jos mä en halua julkaista tai jos mä en pysty, että jos mua väsyttää se, että mm. et editoi tosi paljon. Niin, niin ei tarvi. Niin sä hoidat sä niinku koko homma itse? Mä hoidan koko homma itse. Mä kuvaan, mä suunnittelen, mä editoin. Kaiken ho- hoidan niinku iteet. Monillahan on esim. Just oma kuvaaja ja niin, editoija. Kyllä. Tai no oikeastaan ei kauhean monilla, mutta joillakin niin, on. Niin, mutta joillakin on. Joillakin on. Että se helpottaa just niiden, niiden arkea sitten. Mutta itse kun joutuu just kuvata, editoida ja suunnitella, niin kyllä se vie aikaa. Niin, se on varmaan aika koko päivä työ jo se, että niinku tekee, kun sä teet sen niinku ihan alusta loppuun. Että et kun seuraa niinku mun faijan tubettamista, niin sehän, sehän tekee silleen, että se... Se on sopinut sen kuvaajan kautta editoijan kanssa, että kuvataan tämä päivä, tämä kello aika tuolla. Sitten välillä se tulee niinku toimistolle vartti ennen kuin se kuvaaja tulee. On sille, mistä mä tänään teen videon? Voi perse, mulla ei ole mitään ajatusta. Ja sitten se vaan vetää lonkalt jotain ja sitten se niinku editoidaan ja sitten se jäbä ho, niinku lataa ne tubeja ja kaikkea. Se, niinku, se ei tee mitään muuta kuin yrittää keksiä niitä uusia videoideoita ja välillä se vetää nekin ihan lonkalt. No toi on vähän erilaista kuin mun, koska mä aina ajattelin just, mä ajattelin niinku sillä tavalla, että mä haluan julkaista semmoisen videon, minkä mä niinku itse haluan katsoa. Niin kyllä. Niin sit se on vähän vaikea silleen niinku, että okei okay, mulla on tässä nyt, mä aloitan kymmenen minuutin päästä kuvaukseen, mitä mä haluaisin katsoa. Et kyllä, kyllä pitää, pitää vähän suunnitella kumminkin, että silleen, että joo, että julkaistaan tämmönen video. Minkälainen se sun, tota, minkälainen se sun prosessi on? Tiedätkö, että onko sun niinku pitkä lista videoita, että nämä kaikki pitää tehdä tällä aikataululla vai mietit sä aina niinku viikko kerrallaan tai kuukausi kerrallaan vai mi- miten se sun niinku luova prosessi toimii? No mulla on tommonen lista itse asiassa puhelimessa, mutta mä en oo siihenkään määritellyt, että okei nämä pitää tehdä. Ne on Kyllä. vaan niinku semmosia videoideoita, mitä mulla on joskus tullut mieleen, että mä oon kirjan ne ylös, että mä en tavallaan unohan niitä. Et mä oon oppinut tässä parin vuoden aikana nyt sen, että aina jos tulee joku idea, kirjaa se ylös. Koska ihmismieli, niin en mä pysty muistamaan niin oikeasti tosi monta eri ideaa. Niin, vai ai, niin kuin, jos sä menet kauppaankin, niin kannattaa ehdottomasti kauppaa ostoslista sinne duunaan. Mutta siis joo, lähtökohtaisesti mulla on puhelimessa aika paljon videoideoita, mitä mä lähden niin hiostaa paremmaksi. Mitä niin ne vois olla. Niin. raakana. Niin, niin, kyllä. Joo, joo, koska toi on, toi on tota, ainakin se, minkä äh, mun... Tuota, aavopuoliso Jannilta niin on, on niinku huomannut, että et kun hän on tehnyt tubee, blogii, muuten somee, niin se on aika niinku raastavaa sit se luova prosessi, että kun koko ajan pitäisi vaan olla parempi idea, koko ajan pitäisi miettiä uusia juttui, niin, niin, tota, niin mä voin kuvitella, että se ei ole aina ihan helppoa niinku keksiä niitä hyviä uusia juttui. Toi on niinku ehkä se pahin että sun pitää koko ajan olla valppaana ja sun pitää koko ajan tiedostaa, että mitä siellä tubeskenessä tapahtuu, että mikä on semmoista kuumaa just nyt, että niin, mikä kyllä. trendaa. Niin kyllä se on niinku ehkä raastavinta siinä ja niin. eniten energiaa vievää justiinsa. Niin, että pitää olla niinku, pitää olla hyvä koppi siitä. Miten sä, tota, miten sä kiinnostuit tubettamisesta? Miten susta tuli niinku tubettaja? Mä olin yläasteella. Mä oli vähän niinku semmonen, no en mä nyt tiedä voiko mä sanoa syrjäytynyt, mutta meillä oli just muutaman kaverin porukka, joka me pelattiin niinku just CS, pelattiin mm. ja Minecraftia silloin itse asiassa Minecraft vasta ilmestyi 2010-2011. Ja tota, mä kiinnostuin itse asiassa Minecraftista tosi paljon. Ja Tube ei ollut vielä Suomessa silloin kauhean iso. Mm. 
siellä oli muutamia semmoisia tekijöitä, muutamia pelitubettajia, mutta ei mitenkään suuria nimiä. Et silloin ehkä suurin kanava omisti joku 15 000 tilaajaa, nykypäivänä puoli miljoonaa. Niin kyllä. Se on vähän kasvanut tässä vuosien aikana. Joo, joo, joo. Niin tota, mä vaan kattelin, että hei, onpa tämä niinku siistin näköistä, että kaveri tekee videoita siitä, mistä se tavallaan tykkää. Se tykkää siitä Minecraftista ja se tekee muille jakaa sitä kontenttia, kertoo mitä siinä pelissä tapahtuu ja mitä tavallaan uusia päivityksiä siihen peliin on tulossa ja mitä siinä nykyään voi tehdä nykyisillä niin ominaisuuksilla ja tavallaan opastaa ihmisiä siinä pelissä. Se oli jotenkin semmoinen, että mä ajattelin, että vitsi toi olisi siistiä, että olisi niin oikeasti joku ei sata ihmistä seuraamaan ja mä voisin jakaa niille mun vinkit silleen, että okei, nyt kun te teette näin tässä pelissä, niin teistä tulee parempi. Sitten mä lähdin duunaa sitä ja oikeastaan siitähän se kaikki alkoikin sitten pikkuhiljaa. Miten paljon se sitten kasvoi tai kuinka nopeasti se kasvoi? Alkuus oli tosi tosi hidasta, mm. että olisiko ollut ensimmäisen puolen vuoden aikana, mä olin ehkä saavuttanut joku sata seuraajaa, mutta <laughs> mut se oli se, mihin mä <laughs> niinku, tavoittelin, että sata niin. seuraajaa, se su, suuri juttu, oli se silloin suuri juttu niinku sata seuraajaa. Niin. Että kyllä mä muistan sen fiiliksen, kun sai ensimmäiset sata seuraajaa. Niin, yes. niin mi, mi, Minkä ikäinen sä olit silloin? Mä olin, muistaakseni mä olin 16, silloin niin. 15 taisi itse asiassa olla. Joo joo, no onhan toi nyt sitten sit kuitenkin sata seuraa on aika iso juttu. Et mä en tiedä kumpi on tuntunut susta isommalta se, että sä saat sata seuraajaa täyteen vai sata tuhat seuraajaa. Kyllä mä sanoisin, että ensimmäiset sata ja ensimmäiset tuhat, se jotenkin tuntui paremmalta kuin niin, se sata kyllä. tuhat. Mä en tiedä miksi, mutta siinä on vain se jotenkin se fiilis, kun sä saavutat ensimmäisen kerran elämässä jotain suurta. Niin, Koska kyllä. on se suurta, että sata ihmistä seuraa sun. Niin, kyllä. Jos sä mietit jossain yläasteella, niin siellä saattaa olla sata oppilasta, niin koko yläaste seuraissa. Mä oon se silleen niin kuin siisti juttu. Niin, totta kai, totta kai. Mitä sulla on nyt? Sulla on... Ää... Mä katsoin sen, mutta mä en muista. Sulla on joku parista tuhatta, eikö? Lähes 176 000 tai okay. tällä hetkellä. Niin, no se on kyllä jo todella paljon. Mutta koska se rupesi sitten olemaan niinku duunia? Tai mi- miten se niinku tapahtui? Kelasit se koskaan ylipäätään? Tai, tai missä vaiheessa sä niinku tajusit, että, että, tota, että tubettaminen voi olla niinku sun duuni? No sen mä ehkä tajusin joskus 2018 vasta, että 2013 kun mä aloitin, itse asiassa 2012 kun mä aloitin, niin en mä nyt silloin ajatellut, että niin, joo, että tässä tulee niin iso. Niin, ja ei silloin varmaan ei ollut edes oikeasti ketään, kuka teki sitä duunia. Ei ollutkaan, ja silloin kukaan ei ajatellut niin, sitä. Tavallaan ehkä siinä on tavallaan o, tähän vähän niin kuin tube-onnistumiseen niin sanotusti on ollut avain ehkä se, että ei ole ikinä miettinyt sitä, että okei, nyt mä tähtään siihen, että on työ. Vaan on tehnyt sitä just tavallaan sillä painolla, että tämä on hauskaa ja mä tykkään tästä. Eikä ole lähtenyt just tavoittelemaan hirveitä kasaa seuraajia ja lähtenyt tavoittelemaan sitä, että siitä tulisi duuni. Vaan lähtenyt just sillä periaatteella, että tämä on hauskaa, mä tykkään tästä harrastuksena. Niin kyllä. No koska sä sitten tajusit, että siitä tuli sun duuni? Se oli silloin 2018 about vähän aikaisemmin itse asiassa, kun mä liityin Spleihin. Ja siellä tavallaan kun pääs puhumaan näiden vähän niin kuin markkinointiasiantuntijoiden... Kanssa, ja ne just tavallaan osas antaa arvon sun kanavalle siitä, että hei sä voit saada tämänkin verran rahaa siitä, jos joku firma haluaa mainostaa jotain sun kaa, tai jos ne haluaa tehdä niinku yhteistyötä sun kaa. Niin. Koska eihän sitä ennen, niinku, ennen kuin oli liittynyt tommoseen verkostoon, niin ei osannut tavallaan hinnoitella omaa kanavaa, eikä osannut ajatellakaan sitä sillä tavalla, että hei, oikeasti tämähän on arvokas. Oletko missään vaiheessa myynyt sitä itse vai... 
niin kuin, oletko te, oletko ollut jossain niin semmoisessa vaiheessa, että firmasta on ottanut suhun yhteyttä ja sitten sä oot ajatellut, että hei mä haluan tehdä teidän kanssa yhteistyötä, vai alkoiko se niin kuin, yhteistyöiden tekeminen sitten vasta sen niin spleen kautta? Kyllä niin kuin alkuvaiheessa joku firma saattoi just olla silleen, että, että no sä saattaisit muutaman satasen, jos sä, jos sä tota, teet meidän pelistä videon, niin tota, kyllä se alku oli just semmoista, mutta sitten kun liittyis playhin, niin siellähän on omat tiimit, siellä on markkinointitiimiä, siellä on manageritiimiä ja tämmöistä, niin tavallaan ne hoitaa sen nykyään mun puolesta ja ne osaa oikeasti todella hyvin hinnoitella kaikki tämmöiset keikat ja muutenkin yhteistyöt, niin, mitä on, on, Onko sulla ollut ongelmaa hinnoitella itseäsi? Tai tiedätkö, sille mulle tulee ainakin, niin kun, että jos mä myyn meidän firmaan jotain, vaikka Arctic Invitation on yhteistyökumppanuutta, niin mun on tosi helppo olla silleen, että sorry, mutta tämä maksaa tämän verran. Hmm. Sitten mä oon huomannut, kun jotkut firmat haluaa tehdä mun kanssa yhteistyötä, niin mulla on aina vähän semmoinen fiilis, että no joo, että voinko mä nyt pyytää näin paljon, ja onko mä ihan perseesti, jos mä pyydän tämän verran. Että et mulla on ainakin henkilökohtaisesti tosi vaikea se niin itsensä hinnoittelu. Siis kyllä se rehellisesti sanottu, että toi on niin tosi paha, jos sun pitää oikeasti itse hinnoitella. Tai niin, silleen, niin kuin firma on silleen, että hei, paljon maksaisi, että sä tulet vaikka meidän tapahtumaan ja sä teet siitä jotain IG-tavaraa tai tämmöistä. Niin kyllä se on oikeasti tosi paha, minä vaan sanoisin, että joo, no heittäkää tämän verran rahaa, niin mä tuun. Että niin. jotenkin helpottaa mun sydämeltä se paino, että joku muu pystyy niin, tekemään mun puolesta. Niin, kyllä, just näin. Ohjaatte vaan siitä. Joo, koska sitten mun ei tarvitse olla niinku se hirveä ihminen <laughs> siinä. Yep. Se voi antaa joku muun olla se hirveä ihminen siinä. <laughs> yep, joka hoitaa sen sun puolesta. Yep. No mikä sua sit veti siihen niinku pelimaailmaan? Oliko se vaan se, ootko sä harkinnut, kun sä, kyllähän sä teet vähän niinku muitakin videoita, eiks niin? Mut, mut se on kuitenkin aika pelisidonnaista, niin oliko se sit vaan se juttu, mikä silloin lähti Minecraftin kautta ja sit sä oot pysynyt siinä vai oot sä miettinyt jossain vaiheessa? Mä ainakin, mä oon ihan superfani noista Roposen pelimusavideoista, ne on ihan, ihan huikeita. Kyllä siis, mä en tiedä, mä oon jotenkin ollut aina semmonen niinku gamersialu, et ihan pienestä asti. Niin kuin silloin kun mä olin seitsemän vuotta, mä sain se pleikka kakkosen joulua. Niin kyllä siitä asti, tiedätkö mä oon silleen, että voi vitsi, tää on siistiä. Ja se just, että tavallaan, kun on ollut vähän niin kuin syrjäytyneenä jossain yläasteella, ettei ollut kauheasti kavereita, niin sitten kun on löytänyt sieltä internetin maailmassa ne kaverit, niin kyllä sekin on ajanut itseensä just siihen, että haluaa olla siellä internetissä ja haluaa pelata niiden muiden ihmisten kanssa. Oli ne sitten niin sun seuraajia nykypäivänä. Tämä olisi niitä tuntemattomia, kenen kanssa sä pelaat ja tutustut uusiin ihmisiin. Niin kyllä se, niin kuin, se on jotenkin se on niin erilainen se maailma siellä kuin oikeasti todellisuus. Niin kyllä. No mi- mitä mieltä sä oot, mikä niin kuin on parasta sit siinä pelimaailmassa ja siinä niin kuin, mikä siinä on niin kuin tärkeetä? Että, että kun mua ainakin nyppii se, se että, että tosi paljon just puhutaan, niin on, on vähän, no nyt se kyllä vähän koko ajan murtuu, mutta et on ollut semmoinen niin negatiivinen juttu, että sä istut vaan himassa ja pelaat. Et se olisi jotenkin niin huono asia. Ja, ja, tota, ja sitten sit ilta, kun mun mielestä Helsingin Sanomat kirjoitti semmoisesta norjalaisesta kundista, joka oli tosi sairas. Ja, ja tota, se oli, niin kuin se vanhemmat ajattelivat, että okei, että sulla on annettu tosi vähän elinikää ja sit sä niin kuin, Tota, sit sä vaan istut ja pelaat, että miksi et niinku käytä sun elämää hyvin. Ja sit se poika kuoli ja sitten tota, loppupeleissä niin sen, sen hautajaisiin tuli niinku jengi ympäri maailmaa. Et tuli Japanista ja Jenkeistä ja muualta Euroopasta ja, ja sit se vanhemmat oli sitten, että ketä te niinku ootte? Niin sit ne vaan sanoi, että joo, että teidän poika oli niinku mun paras frendi. Että me kymmenen vuotta pelattiin yhdessä ja joka päivä niinku juteltiin, että nyt me haluttiin tulla hautajaisiin niinku porukalla ja, ja niinku näyttää kunnioitusta hänelle, niin, niin, tota, niin sitähän on tosi paljon just sitä kritiikkiä, että ei ymmärretä niin tuota puolta. 
Niin mitä mieltä, tai mikä siinä on sun mielestä siinä pelimaailmassa se niinku tärkein juttu siihen niinku frendien luomiseen? No mun mielestä se on just toi tavalla, että siellä kaikki otetaan vastaan yksilönä. Mm. Et siellä ei niinkään oikeasti mieti sitä, että jos sä pelaat jonkun kanssa, että mieti, että minkä värinen se on. Niin, kyllä. Tai onko se nainen tai onko se mies. Sä vaan pelaat senkaan, koska sulla on hauskaa senkaan. Mm. Et siellä ei niinku syrjitä ketään ainakaan mun mielestä. Et kaikki on vaan kaikkien kavereita ja sit sä pelaat semmoisten ihmisten kanssa, kenen kanssa tykkäät pelata. Onko niistä vähän parempia siinä pelissä vai vähän huonompien kanssa vai keskivertojen kanssa. Et sieltä löytää oikeastaan ihan jokaiselle niinku oman pelikaverin. Et olit sä sitten nuori tai vanha, niin kyllä sieltä nykyään löytää oikeasti jotain nelikymppisiä ihmisiä helposti pelaamassa ja sä pelaat niiden kanssa. Vaikka sä olisit joku 15-vuotias, niin kyllä se niinku pelaat niiden kanssa ihan. Niin, sehän on niinku tosi yhteisöllistä touhua. Se on. Se ja sitten sit siellä oppii niinku kieli aika hyvin. Joo, kyllä se on myös yksi semmoinen ehkä hyvä, mitä ehkä välttämättä vanhemmat ihmiset ei ajattele, mutta mäkin olen oppinut peleissä aika paljon just jotain englannin kieltä. Niin. Ja sitten se on hyvä, kun sä kohtaat siellä muita ihmisiä. Ne kysyy ensinnäkin, että mistä sä oot kotoisin, sitten sä vastaat Suomesta. Ne eikä asioita, ne kysyy, voit sä opettaa mulle suomenkielisen kirosan? Klassinen. Minkä sä sitä aina opetat? Kyllä suomalaiset aina opettaa sen perkele. <laughs> se, on niin se, se on se klassisi, minkä suomalaiset opettaa. <laughs> no miten sitten, mä oon niin miettinyt tosi paljon nimenomaan näkökulmasta, kun mäkin teen politiikkaa ja paljon niin puhutaan syrjäytymistä nuorista ja sitten puhutaan siitä, niin kuin, että, että, tota, että liikuntaan pitäisi satsata ja, ja siihen, että pääsee niin harrastusten pariin tai pelaa fudista tai mitään, niin, niin mun mielestä toihan on on niin siinä mielessä pe- pelaaminen ja se pelimaailma on ehkä helpoin tapa tehdä frendejä, eikö niin? Koska jos sut heitetään jonkun fudisjengin messiin ja sä et ole ikinä tiedätkö, pelannut jalkapalloa ja kaikki on tosi hyviä ja, ja sit sä oot muutenkin vähän ehkä arka tai, ö, tai tota, miten se nyt sanoo, että on, on ö, ujo, niin, niin se ei ole ihan helppo lähteä sit sinne niin fudistreeneihin ja yhtäkkiä olla tosi sosiaalinen kaikkien kaveri, Ni, niin, niin toihan on ihan paljon helpompi tapa lähestyä ihmisiin. Joo, siis mäkin on niin nuorempana ollut tosi ujo. Joo, et, mulla oli sama. Joo, että tavallaan ei niin lähde lähestyä ihmisiä niin kuin face to face. Niin. Mutta sitten kun uppo sinne pelimaailmaan, siinä näkyy tavallaan se nimimerkki vaan. Joo. Niin sit sä oot vaan silleen, no moi, kuka sä oot? Joo. Et koska siinä tavallaan ei kumminkaan olla omalla naamalla, olla vaan sillä omalla nimimerkillä siellä esiintymässä. Niin se on jotenkin paljon helpompi tutustua ja vähän niin kuin anonyymisti pelailla ihmisten kaasia. Joo. Ja sitten jos sä löytää joku ihan sairaan kuulin tyypin, niin saattaa pelailla enemmänkin sen kai. Sitten tutustuu just, että okei, sä asut vaikka Espoossa, mä asun Helsingissä, että nähdään vaikka joskus. Niin kyllä se niin kuin pelimaailmakin toimii tuommoisena niin ihmisten yhdistäjänä. Onko sulla paljon semmoisia frendejä, jotka, jotka sä oot niin kuin tavannut pelaamisen kautta, mutta ketä sä oot sitten nähnyt niin kuin face to face tai ystävystynyt silleen niin kuin henkilökohtaisesti? No siis, kyllä mulla... Voisinko sanoa, että varmaan lähes kaikki. Niin. Et, no on just ihmisiä, ketä ei välttämättä niin netissä ole tavannut. Niin. Mutta siis lähinnä mun työn kautta, tuben kautta, on tutustunut erittäin moneen tyyppiin. Pelaamisen kautta mä oon tutustunut. Et, kyllä prosentuaalisesti tosi tosi pieni osa on tavallaan toista tavannut jossain face to face. Sitten jos me mennään vähän tuohon nettikiusaamiseen. Siitä me puhuttiin OP-kin kanssa jonkun verran niin eSports-puolella. Mutta tota, minkälaista kommentointia sä oot itse saanut? Sitähän saa niinku laidasta laitaan sitä niin. kommentointia. Et 
kyllähän netissä just se, että kun sä oot anonyyminä, niin kyllähän se heti päästää niin kuin ihmiset valloilleen sinne. Niin, ne kyllä. Voi, voi muka, tai siis ne ajat, ihmiset ajattelee, että ne vois kommentoida mitä vaan, tai että on lupa niin. kommentoida mitä vaan, jos sä oot anonyymi. Niin, kyllä. Mutta itse mä ajattelen just netissä, että vaikka sä oot anonyyminä siellä, niin kannattaa muistaa, että jokaisen nimimerkin takana on aina se yksi ihminen, ja kannattaa niin kuin miettiä, että haluaisit sä sanoa tämmöistä sille taas niin kuin ihan kadulla, jos se tulee vastaan. Mm. Niin, siis mä en tiedä, sulla on varmaan sama, mutta ei hirveän montaa ihmistä ole varmaan koskaan tullut niin face to face huutelemaan, tiedät törkeyksiä, vaan että yleensä ne kohtaamiset sit henkilökohtaisesti, kun tulee joku, joka on kattonut sun tubea tai mulla on niin kattonut Atlantin yli, niin yleensä tulee niin kuin, että vitsi, sä oot hyvä jätkä ja mä oon niin seurannut sua ja toi on ollut niin hyvä juttu, mutta ei niitä negatiivisia kommentteja tule koskaan kasvatusten. Joo, mulla on ihan sama juttu, että ei, kai se on vaan se just kun pääsee anonyyminä huutelemaan ja niin, miettii, että tavallaan siitä ei jää se jälki sinne. Että niin, kyllä. Et kuka ei saa ikinä tietää, että se oli minä, joka huusi nyt tämmöistä. Niin, tänne, kyllä, että. kyllä. Ja siinä on niin kynnys paljon matalampi. Mutta mut säkin, sulla on niin paljon seuraajia ja, ja sä oot niin kasvanut niin isoksi ja, ja, ja tota, niin tuon pelaamisen kautta, niin, niin sulla varmaan niin eittämättä on suurin osa, eikö, niin kommentointi on positiivista. Jengi, jotka niin seuraa etikkaa susta ja niin näin. Mutta miltä se sit sun mielestä tuntuu, kun siellä on ne yksittäiset? Koska niitähän tulee paljon vähemmän. Niin annat sä sen niin häiritä sua, että et sulle tulee niin 99 positiivista kivaa kommenttia ja sitten yksi, joka on tosi negatiivinen, niin tartut se siihen negatiiviseen. Koska moni on mulle sanonut, että et, et vaikka saa tosi paljon posi, niin sitten se negatiivinen on aina se, joka vähän mieltä. Mm, no mä en itse siihen jää niinku sille tarttumaan. Riippuu totta kai mitä siinä kommentissa on. Että jos se on tavallaan negatiivisen kautta ehkä rakentava kommentti. Niin, että et jos se kertoo tavallaan jotain, että okei mä en tykännyt tästä videosta, koska tässä nyt oli jotain, mm. mikä mua ei miellyttänyt. Niin silloinhan se on totta kai niinku mulle kertoa, että okei mä voisin tuossa ehkä parantaa jotain. Niin, Mutta jos se on vaan suoraan vähän niinku semmoinen trollikommentti, mikä heitetään sinne, että hei, mä en tykkää susta tai tolleen. Että siinä ei tavallaan mitään sisältöä varsinaisesti siinä mm. kommentissa, niin silloin tavallaan se ei jää mietityttää mua millään tavalla. Joo, no mutta se on tosi hyvä. Tuo on tosi niinku, niinku hyvä suhtautuminen. Siellä mä muistan vaan mun serkku Amanda, niin, niin hän sanoi, niinku, että et hän käy ihan keskustelupalstoon lukemassa paskaa hänestä, koska hän saa siitä niinku näytön haluun. Ja mä oon aina ollut sieltä, että vittu, Minkälaista se oli silloin alussa? Koska tiedätkö, kun sä oot ollut 15-vuotias ja sulle on tullut ne sata seuraajaa, niin väistämättä silloin on tullut sit se eka tosi negatiivinen kommentti. Tai joka on ollut niin kuin ilkeä. Nyt mä en puhu rakentavasta kritiikistä, koska se on aina niin kuin hyvä juttu. Mutta se, että jossain vaiheessa on tullut ne ekat niin kuin ilkeät kommentit. Niin miten sä silloin suhtauduit siihen? Oliko sulla niin kuin noin hyvä suhtautuminen siihen vai onko se muuttunut vuosien aikana? No silloin ei kyllä ollut... Todennäköisesti näin hyvä suhtautuminen, että kyllähän se aina kun ensimmäisen kerran saa internetissä saa jotain mm. niin ilkeitä kommenttia siitä, että joku vaan anonyymin tulee heittää sulle jotain, kun miettii, että no ei, täällä on nyt mitään väliä, että mä tämmöisen kommentoin tähän, niin kyllä se, kyllä se meni tunteisiin alkuun. Mm. Mutta sitten totta kai kun vuosien mittaan sä kasvat ihmisenä, sä kasvat tavallaan internetissä, sun kanava kasvaa, kommentoi lisääntyy, niin tavallaan siinä oppii suodattaa jo pelkästään sen kommentin perusteella, että okei, okay, tämä on nyt vaan tämmöinen heitto, tämä on vaan tämmöinen trolli, kuin mitä taas on osannut heti alkuun ajatella, että minkälainen kommentti se voisi olla, koska se ottaa tavallaan alussa niin paljon enemmän henkilökohtaisena, kun mm-hmm. miettii, että jos sulla on vähemmän seuraajia, tai kun sä oot just aloittanut, niin sä mietit, että no, tämä voi olla joku mun kaveri, joka tämän sanoo tälleen. Niin, 
Joo, joo. Niin kyllä, että sä et, niin kuin, sä et tiedä, kuka se on siellä mm. sen kommentin takana. Mä ymmärrän, tota, mutta mut, se niinku satutti sua alussa. Kyllä mä sanon näin, että kyllä, kyllä se silloin meni niinku tunteisiin varsinaisesti sillä alussa, mutta nykyään ei kyllä enää sille jaksa välittää niistä, koska jos rupeisi välittää, niin mun koko päivä energia meni ylipä, niin, ja meni. Miten raffia se kommentointi on sulle ollut? Koska just kun me niinku Openkaan tehtiin tuota esports-jaksoa, me puhuttiin siitä, että minkälaista kommentointia toi... Äh, niinku, kilpapelaaminen saa, ja varsinkin kun siinä niin betsataa, tiedätkö, että siellä on joku niin Jonne 16V, joka ei saisi lyödä vetoon, niin on tehnyt sen tilin, sitten se menee laittaa tiedätkö, viikkorahansa siihen, että ensin voittaa kaksi yksi, se on peli, ja sitten ne häviikin sen, niin, niin sitten sit se lähtee niin, niin lapasesta, koska se häviit sitä rahaa, ja se niin kuin, no, että varsinkin ammattipelaajien niin kommentointi, niin se on niin, niin raffi, että kun siellä toivotaan vitsi syö niiden perheelle ja tiedätkö tämmöisiä ihan, ihan niin kuin jäätävää. Niin onko se sulla ollut niin pahaa koskaan? Mulla ei ole onneksi ollut noin pahaa ikinä. Tota, mä uskon, että just kilpapelaaminen, kun jengi laittaa sitä rahaa sinne lyö vetoa, niin kyllähän se menee ihmisten tunteisiin just se, että, että sä hävit ne rahat. Mm-hmm. Mutta kannattaako niitä silloin laittaa sinne, että jos sulla ei oikeasti ole tavallaan varaa siihen, että sä laitat ne sinne, niin, kyllä. niin kannattaako silloin sit loppujen lopuksi mennäkään bettaile sinne? Mutta joo, mulla ei ole siis ikinä ollut onneksi noin pahaa. Et kai se johtuu siitä, että mun kanava on aina kasvanut niinku tasasta vauhtia ylöspäin. Ei tullut semmoista niinku ultimaattista piikkiä yhdessä kohdassa, että onkin tullut jostakin vaikka 10 000 seuraajaa päivässä. Että siinä tulisi niin paljon uutta väkeä. Vaan kyllä se on aika lailla, jengi on tilannut ensinnäkin, mutta sen takia, että ne haluaa nähdä sitä mun sisältöä. Eikä vaan sen takia, että joku ulkopuolinen on suositellut mun kanavaa, ja jengi on tullut tilaisi, ne jotka on ollut tyytyväisiä. Se sisältöä ne kommentoinut sen takia. Vaan kyllä ne on yleensä katsonut sitä mun kanavaa pidemmän aikaa, kun ne tekee sen tilauspäätöksen. Niin, kyllä joo joo. Miten sun mielestä... Mä, niin kuin, mä kysyn tämän ehkä siksi, että, että mä luulen, että, että sulla voi olla vähän insightia siihen, jos sä oot ehkä jopa miettinyt sitä, niin, niin mikä on sun mielestä niin kuin paras lääke tommosen niin kuin nettikommentoinnin niin kuin, tai tommosen niin kuin kiusaamisen lopettamiselle? Koska mäkin on paljon funktionnut sitä, että mitä sille asialle niin voisi tehdä. Ja, ja se vaatisi jotenkin niin kuin, aika paljon yhteistyötä eri tubettajien, pelaajien, kaikkien välillä, että, että se niin saisi loppumaan. Oletko koskaan miettinyt sitä? Olen mä sitten miettinyt, mutta toi on, toi on tosi paha kysymys silleen, että ei, ei, ei toi niinku, mä en tiedä tietääks kukaan tohon vastaan. <laughs> ei ole varmaan tällä hetkellä kellään niinku ratkaisua tohon, mutta kyllä niinku jos ensinnäkin jossain peruskoulussa alettaisiin vähän enemmän käymään sitä, että mikä internet on ja kuinka siellä pitää käyttäytyä, niin sekin saattaisi auttaa asiaa. Niin kyllä, joo joo. Ja mä luulen, että kans sekin, jos se jo tavallaan sekin he, niinku vähentää sitä, jos itse on joutunut semmoisen kohteeksi, niin silloinhan sä tiedät, miltä se tuntuu, ja sit sä oot silleen, että okei, mä en halua olla muille ilkeä. Mm. En mä tiedä, pitäisikö sit koulussa just tehdä tarkoituksella semmoinen pieni testi, että joudut kiusaamisen kohteeksi, miltä se tuntuisi. Semmoinen kuin oppitunti. Niin, kyllä. Joo, toi on ihan hyvä pointti, koska... Ö- Mä en usko, että niinku tubettajat hirveästi kiusaa toisiaan. Joo, ei. Tiedätkö, koska ne tietää, mitä se on. Mm. Joo, et varmaan sen takia kaikki tubettajat onkin just toistensa kavereita, koska ne tietää, miltä se tuntuu, jos tavallaan niin. syrjii toista. Tai niin, kiusaa. siinä on aika paljon niinku tarttumapintaa. No, mikä on, tota, mikä on ollut eniten opettavaista tuossa tubettamisessa? Tai tuossa puolessa? Mitä sä niinku oppinut itsestäsi? 
Nyt, nyt ei pahaa. Tässä on tarkoitus kysyä vaikeita. Se on niinku, just kun ei tavallaan arkena mieti tämmöset, että mitään oppinut itsestään. Mm. Mutta kyllä mä oon jotenkin oppinut sen, että mä oon ehkä oppinut sen oman viihdyttäjän luonteen. Mm. Että just se, kun ennen ollut kauhean arka ihminen, niin nykyään jotenkin nauttii siitä, että viihdyttää ihmisiä. Oli niin kuin ihan mikä niin kuin viihteen muoto tahansa, että uskaltaa heittäytyä ja uskaltaa ää, jakaa tai antaa ihmisille niitä elämyksiä. Niin. Oli sitten videon kautta tai ihan niin kuin kasvotusten, niin ehkä mä oon oppinut itsestäni semmoisen piirteen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Oliko se niinku hankalaa alussa se niinku viihdyttäen löytäminen, jos sä oot ollut tosi ujo ja, ja nyt kun katsoo sun tuota, streamejä ja sun tubevideoita, niin sä oot niinku niin kalavedessä, okei sä oot tehnyt sitä niin kauan, mutta siis silleen, että sä oot niinku ihan kalavedessä ja kun on... Niin kuin se, se tuntuu, kun se olisi niin, kuin niin sulle niin luonnollista ja niin sun juttu, niin oliko se hankalaa löytää itsestään se viihdyttäjä? No, sitä ei löydetä yhdessä yössä. Ei, ei. <laughs> Mutta se just, mitä mä oon itsekin katsonut mun vanhoja videoita, niin tavallaan huomaa sen, että on pikkuhiljaa kehittynyt siihen. Et alussa huomaa, kun katsoo van, niin kuin ihan ensimmäisiä videoita katsoa, niin sitten huomaa sen, että okei, tässä on ollut kyllä Vähän ujo, tai silleen, että puhuu tavallaan, että ei eläydy ehkä niin vahvasti siihen peliin, mitä mm. nykyisiä, eikä uskalla tavallaan ehkä tuoda omaa mielipidettä tai niin kuin omaa ääntä siihen videolle niin silleen vahvasti kuin nykyisin. Mutta siis kyllähän se pikkuhiljaa on löytynyt ja tavallaan oppinut uusia asioita, että et kai se on niin kuin, miten mä nyt sanoisin, pikkuhiljaa löydetty, että ei se... 
yhdessä yhdessä tullut. Niin, mutta jos tulee tuohon, että niinku sä oot kehittänyt sitä viihdyttäjää ja sitä niinku kommentointia, niin, niin sä oot varmaan kehittänyt kaikkea muutakin. Niin teet sä niinku jonkun kehityssuunnitelman tai mietit sä joskus, että tätä mun pitää parantaa tai niinku lähet sä sille strategisesti parantaa sitä vai tuleeko se sitten vaan kun tekee niinku enemmän matskua, että... Kyllä se niinku tulee ihan automaattisesti. Niin. Sitten kun sä oikeasti teet, kun mullakin on nyt 1200 videoa vissiin tehty. tehty se niin se on paljon. Monta tuntia sulla? On siinä varmaan aika monta. <laughs> <laughs> et tota, niin, et kyllä siinä varmaan, tiedätkö, kun, vähän sama kuin se pelaista tai peli, jos sä pelaat sitä vaikka 10 000 tuntia, niin kyllä se pikkuhiljaa kehityt. Jos miettii, että mullakin olisi vaikka 10 minuuttia keskimääräisesti per video, niin 1200, niin on siinä semmoinen niin 10 tuntia varmaan sitten. Tätä 10 000 minuuttia. Niin kyllä. Du- duunattu, että <tos> Niin, onhan toi joo. Toi on aika tota... Mä kyllä tiedän, kun sä sanot, että kehittyy, niin mulla on vähän kynärissä semmoinen fiilis, että ei kehity. Ei kehity. Vaikka tunteet tulee lisää, niin ei kehity. <tos> Mutta se on just tavallaan mä ihan toi kehittyminen niin editoinnissakin ylipäätään. Mä oon huomannut mm. se, että mä tykkään itse itseasiassa editoinnin saralla mä tykkään kehittää sille systemaattisesti. Että et mä tavallaan mä katson muiden videoita, että mä katson, että wow, vitsi, tossa oli hieno tommonen joku siirtymä tai joku tommonen. Joo. Ja sit mä rupean vaan ihan niin YouTubesta katsoa, että miten tää tehdään, että mäkin haluan osata tommosen tehdä. Ja sen tavallaan tekee systemaattisesti, että kehittää itseänsä editoijana niihin videoihin ja osaa panostaa niihin enemmän. Mutta ehkä se viihdyttämisosuus, niin Kyllä se vaan tulee siinä, kun sä, sä vaan kasvat tavallaan siinä YouTuben parissa, niin sitten sä vaan opit uusia asioita, niin se tulee tavallaan siinä saralla. Joo. No onko sul, sul missään vaiheessa ollut silleen, että nyt mä en enää jaksa, nyt mä, oon niinku, nyt mä oon tehnyt niinku 1200 videoa, niin are you still going strong, ja toi on niinku siisteen juttu, mitä on, vai tuleeko sul välillä semmosia niinku romahtimisia, että nyt, nyt mä haluaisin tehdä jotain muuta? No viimeksi tänään, ihan okay. reilisti, siis kyllä mulla niinku... On tässä viime vuosia aika, mä oon miettinyt, että vitsi, että kyllä mä jossain vaiheessa, mä haluaisin jotain muuta tehdä. Mutta sitten samaan aikaan mä kumminkin mietin, että tämä on kyllä oikeasti siistejä juttu ikinä, mitä mä teen. Mm. Että mä saan himas tehdä duunia, mistä mä vien niin kuin nautin. Ja mä saan viihdyttää ihmisiä, koska mä nautin siitä, että mä viihdytän niitä. Mutta kyllä niin samaan aikaan just on aina välillä on semmosia hetkiä, että vitsi, että tekispä jotain muuta. Et niitä vaan tulee, mutta sitten jotenkin löytää aina sen positiivisen puolen. Tai mä yritän aina miettiä elämää positiivisen kautta. Niin kyllä sitten aina löytää sen pienen positiivisen sieltä jostain synkkyyden keskeltä. Että tavallaan jaksaa taas duunaa uutta. Mm. Monihan on puhunut siitä, tai nykypäivänä puhutaan tosi paljon niin duunissa jaksamisesta. Ja sitten kun sä teet tosi paljon, sun tulee kolme videoa viikossa, kaikki editointisuunnittelu, kaikki tuohon päälle, niin onko sun missään vaiheessa ollut semmoista niin burnout-tyyppistä, että et sä oot niin, niin loppu, että et sä et vaan niin jaksa? Ää, no siis, oli mulla tuossa 2017 vuoden lopussa, oli vähän semmoinen, että mä ajattelin, että okei, nyt mä lopetan, että mä en, niin kuin, mä en enää tee mitään. Mutta sitten mä juttelin yhden mun Frendinkaa ja tavallaan sai se, ja siltä ehkä vähän semmoista niin vertaistukea siihen, mm. että koska hänkin tekee YouTubea, niin sitten tavallaan osasi just sanoa mulle oikeat asiat just silloin, että okei, no mutta heitä on tavallaan semmoinen juttu, mitä kannattaa tehdä ja niin kuin, että vaikka se on välillä raskasta, niin kyllä sitten saa aina sen niin kuin, saa takaisin sen mitä antaakin sinne. Niinhän se on, että jos et tavallaan anna, niin se et voi saadakaan, niin pitää ajatella vähän niin kuin tuolta kantilta sitä.
Niin kyllä, mutta onko se, tota, se sitten semmoista, että et oletko oppinut jonkun semmoisen tasapainon vuosien ö, tota, aikana vai mietit sä koko ajan, että mikä on mun seuraava video ja mitä mä haluan tehdä vai pystyt sä niinku relaa, otat sä sen ajan, että tona aikana mä oon duunissa ja ton verran mä oon vapaalla vai sekoittuuks ne ja sitten välillä kun on kiireempi niin sit vaan tekee vai niinku, oot sä löytänyt semmoisen, että näin paljon mä jaksan, näin paljon mä pystyn tekemään. No en ole kyllä löytänyt semmoista. Kyllä musta tuntuu, että mä oon koko ajan 27 siinä, mitä mä teenkin. Tota, kyllä se työ vaan seuraa mua väkisin. Ihan sama mihin mä menen, niin totta kai se seuraa senkin kannalta, että joku, tai siis todella monet ihmiset kadullakin vaan tunnistaa ja ne tulee sieltä, että moro moro, niin totta kai se niinku senkin osalta seuraa, mutta kyllä mulla koko ajan, niin kun, siis mä mietin päässä, että jos mä menen nukkumaan, niin kyllä mulla koko ajan pyörii päässä se, että Mitäs mä nyt huomenna kuvaisin tai että mitä mä haluan seuraavaksi tehdä ja sitten mä taas kirjan niitä sinne mun puhelimeen ylös, että okei nyt tuli tämmönen videoidea. Koko, koko ajan mä tavallaan mietin, vaikka pitäisi pystyä relaamaan, että just se, että vaikka mä menisin viikoksi lomalle jonnekin, niin en tiedä, että Oliko mä sielläkin koko ajan sen, että hmm, mitäkö mä seuraavaksi tekin siellä? Tuo kuulostaa sitten, että sä et ole hirveästi käynyt lomalla. No se kuulostaa. lomalla. <laughs> no en mä oikein käy. <laughs> et, tota, olin mä tossa joulun aikaa, mä olin niin kun, mä olin, olisiko ollut puolitoista viikkoa, mä olin silleen, että okei nyt mä en tee mitään tänne tubeen tai pari viikkoa. Mä olin vähän rennommin siinä, mutta kyllä siinäkin... Kyllä siinä vähän niin kuin mietti silleen, että okei, mitä mä nyt ensi vuonna, kun mä ajattelin, että mä pidän sen loppuvuoden niin kuin lomaa, ja niin mä pidinkin sitten. Mutta kyllä siinä samaan aikaan mietti vähän, että okei, ensi vuoden, mitä mä duunaisin silloin, sit, kun mä tuun takaisin. Niin kyllä sitä sitten varmaan joskus oppii pitämään lomaa. Niin, no tota, miten sun tyttöystävä suhtautuu siihen, kun sä tosi paljon, tai kun sä teet niin duunia himassa, ja sit sä... Pelaat varmaan iltasin aika paljon ja sun työpäivät ei ole niin kasista neljää, niin, niin mit, miten teidän niin arki? No me nauhoitettiin Jannin kanssa podcasti ja mistä me puhuttiin just siitä niin työntekemisestä ja arjesta, niin miten se menee teillä? Onko sulla niin kuin, onks Roposel himas vapaus pelata niin paljon kuin hän haluaa? No se me ollaan onneksi niin osattu tavallaan, tai mä oon osannut tasapainottaa niin sen kumminkin kotona sen arjen ja työnteon silleen, että me ollaan just sovittu, että okei, arkisin mä voin tehdä niin paljon töitä kuin mä haluan, mutta sitten viikonloppuisin meillä on se tietty aika, milloin me vaan ollaan niin kuin toistemme kanssa ja keskitytään toisiimme ja tehdään mitä ikinä tehdäänkään. Niin. Et, tota, koska kumminkin tyttöistäkin käy töissä sitten aina arkisin, niin, niin se on silleen helpompaa, että arkisin tehdään töitä. Totta kai arki-iltaisin voidaan katsoa kleffaa tai miten nyt ikinä katsoa sarjoja. Tai... Niin kyllä. Ja kyllähän parisuuden vaatii sen, että jos tekee paljon duunia, niin osaa löytää sen tasapainon siihen. No miten tota toi sun, äh, niin kun sä oot tubettaja ja, ja sus tuli tubettaja, niin miten sun vanhemmat äh, niin suhtautui siihen, että sä rupesit tekemään tubeja ammatikseen? Et oliko se niin enemmän sitä... Niin kuin, että yritän nyt opiskella ja keksiä jotain oikeat tekemistä, vai oliko ne silleen, että go for it, ja niin kuin, m- miten he niin suhtautuivat siihen? Ää, no siis ne on aina ollut tosi positiivisia siihen, ne on ollut niin se tsemppaavia. Mutta kyllä niin oikeasti, silloin kun kävi, kun mäkin olen käynyt pari kesää kesätöissä ihan, en oikeassa töissä, niin tota, sitten kun mä ilmoitin, että okei, mä en mene enää ensi kesänä töihin, että mä nyt teen tubee tässä, niin oli ne vähän silleen, että no onks toi nyt kannattava ja tolleet, että tota, tianaaks tolla. Ja kyllä mä sitten tianasin sillä ja kesätyöt, ne jäi, samalla jäin sitten tälle polulle, että 
teen YouTubeen edelleen. Ja kyllä ne siis silti vaikka jo tiana siitä tubesta, niin ne oli, on ollut tosi paljon niin kuin varmaan vielä pari vuottakin sitten, eli 2018 viimeksi varmaan, niin on just silleen, että mä oon yrittänyt hakea ammattikorkeeseen ihan vaan, koska on tavallaan ns. painostettu siihen, että no käypä nyt jatko-opiskele tai jotain, niin mä oon parina vuotena hakenut sinne ja oon löytänytkin linjan, mihin mä olisin halunnut. Mutta ensin sitten päässyt, niin sitten mä jatkoin edelleen tubessa ja sitten mä en oikeastaan nyt parina vuotena enää olekaan hakenut, koska mä oon taas ajatellut silleen, että mä haluan nyt keskittyä töihin. Mm. Et silloin tavallaan halus vielä keskittyä siihen, että okei, että mä haluan mennä opiskella, koska eihän tube on varmaa ikinä, ei se vieläkään ole varmaa, niin, niin silloin mä olisin voinut mennä sinne opiskelemaan, mutta sitten mä oon nyt vaan lähivuosina keskittynyt tähän tuben tekoon, koska tämä vie niin paljon aikaa. Niin tässä ei olisi aikaa ehkä käydä opiskelemassa tällä hetkellä. Niin, kyllä sitten se heti kärsisi se niinku duunin tekeminen. No, miten, mitä sä olit muuten, mitä sä halusit opiskella? Mä olisin mennyt tonne, mikäköhän se, tieto ja tekniikka viesti. Ei, mikä, tie, tieto ja tekniikka viesti. Joku, joku tämmöinen se oli ammattikorkeassa. En enää okay. muista sanoa, mutta se olisi ollut ihan mielenkiintoista. Siellä oli pikkuisen semmoiseen, niin kuin olisi päässyt noita puhelimen sovelluksiakin duunaan, niin se olisi okay. mielenkiintoista. No se on kyllä joo. Siis se on edelleen ehkä semmoinen pieni haave mulle, että joskus me pääsin niinku oman sovelluksen duunaan. Ja tavallaan mm. kun siihen olisi nyt ihan hyvä silleen, että on tavallaan oma seuraajakunta, niin pystyisi niillekin sen Niin, totta kai. Mi- mikä roposovellus olisi? En mä oikein tiedä. Olisi hienoa keksiä joku semmoinen <laughs> uusi hittipeli, vähän niin kuin oli kaikki nämä Angry Birds. Ja niin kyllä. As- Tekee jotain. No siinä sulla olisi kyllä annettavaa. Jos ei osaisi tehdä sovelluksia ja pelejä, niin mä luulen, että siinä olisi aika paljon niin kuin ja sit on, hy- hyvä juttu tulossa. Ja sitten on valmiiksi niin kuin on just tota, tämmöinen niin äh, ihmismassa, kelle niin kuin markkinoida sitä. Eikä tarvitsisi markkinointiinkaan laittaa rahaa yhtään, kun se on oma YouTube-kanava. Niin. Joo, mä lupaan nostaa sitten sun, sun uutta peliä, kun sä saat sen tehtyä. Äh, Mutta tota, tosta, että et vanhemmat otti ton, niin miten nykypäivänä, kysyykö jengi sut paljon, että ai sä tubettaa, että sä tein niinku mitään oikeet duunia, tai miten ihmiset suhtautuu niinku sun ammattiin? Koska toi on tosi, niinku, mä mietin sitä tosi paljon, kun seurustelee niinku, ihmisen kanssa, joka teki somea aika paljon duunikseen, ja, 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 tota, ja on muutenkin semmoisella alalla, missä on niinku e-sportsia ja tubettamista ja striimaamista ja someduunia ja tämmöistä. Että on niinku aika paljon semmoisia uusia ammatteja, mitä ei niinku 15 vuotta sitten niin, niin jengi ei osannut niinku haaveilla siitä, että tämmöisiä ammatteja voisi olla olemassa. Ja nyt niitä on tosi paljon. Niin, niin minkälainen niinku suhtautuminen ihmisillä on, on siihen duuniin, mitä sä teet? Nykyisin oikeastaan aika niinku semmoinen yksimielinen. Ne vaan sanoo, että ai, siistii. Niin. Tai, niin. Et ennen ehkä ne oli vähän silleen, että et, saako tuosta rahaa, että mit, mitä sä niinku teet siellä ja mistä se raha tulee, niin nykyisin ehkä ymmärretään jo paremmin silleen, että okei siellä on mainoksia pyörii videoissa ja sitten firmat haluaa mainostaa omiin juttuja ja tehdä yhteistyötä, niin ehkä ymmärretään se paremmin, et ehkä nykyään vielä saattaa olla enemmän se, kun on tullut toi e-sports, että jengi tianaa sille, että ne pelaa jossain vaikka CSGO-joukkoja, niin ehkä se saattaa enemmän herättää kysymyksiä vanhemmissa ihmisissä, no silleen, että ai se tianaat rahaa pelaamalla. Niin. Kun se, tai nykyään ymmärretään, että somessa voi tienata, mutta sitten taas se, että et pelaamisella tienataan erikseen. Että sä et tee tavallaan mitään somea, vaan sä pelaat pelkästään. No sitten jos mennään vikoihin kysymyksiin, niin, niin tota, mitä sä haluat vielä tehdä? Mitä sä, ajat, mitä sä teet viiden vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä? Tai mitä sä haluisit, on se sitten niinku tubettamista tai jotain muuta, niin mitä sä haluisit niinku elämässä vielä saavuttaa? 
Ei sen tarvitse olla duuni, se voi olla ihan mitä, ihan mitä No vaan. mulla on itse asiassa syntynyt tässä semmoinen pieni haavi. No? Et tota, mun haavehan on siis semmoinen, että mä voisin joskus tulevaisuudessa. Mä oon nyt alkanut siis sijoittaa pikkusen. Okei. Okay. Mun no, haave on niin kuin... Mihin sä oot sijoittanut? Mä oon sijoittanut tällä hetkellä niin kuin vähän vaan rahastoihin. Että mä niin kuin okay. otan, otan niin kuin step by steppeä siihen. Että kyllä niin kuin olisi suuri haave semmoinen, että voisi elää sijoittamisella. Että oikeasti, niin että voisi vaan laittaa rahaa sinne, sitten vuosittain vähän nostaa sieltä. Niin, toi on kyllä aika kova. Siis se olisi aika tavallaan siistiä, että et, en mä tiedä, ajatteleeko kauhean moni ikinä niin silleen, että joo, et, olisi aika unelma niin sijoittamisella elää. Niin, en mä usko. Ja, ja sitten sehän vaatii, se vaatii vaan sitä, mulla on pari frendiä, jotka on, on tuota tehnyt, niin se vaatii vaan sitä, että on... Tosi, tosi paljon ottaa koko ajan selvää. Ja mulla oli niinku frendi, joka, joka tota, sijoitti niinku lyhyellä aikavälillä. Et se osti, osti tota, mikä kai se on suomeksi, commodities. Se osti niinku öljyä tai kultaa tai ö, jotain niinku eri raaka-aineita, mihin se sijoitti niinku kolmeksi tunniksi. Ja sitten se oli silleen, että no nyt kultasale nousee seuraavan kolmen tunnin aikana. Ja sitten se sijoitti siihen, sitten se möi ne kolmen tunnin päästä ja sijoitti johonkin muuhun. Että et, et se vaatii sitä, että tosi paljon niinku koko ajan nyt selvittää, tekee duunia ja etsii ja ö, lukee eri raportteja, lukee eri, eri niinku, tota ennusteita ja koko ajan niinku yrittää. Että onko se vielä niin noin HC-tasolla? Ei ole ihan noin HC-tasolla. <laughs> tota, ehkä tällä hetkellä niinku näin alkuun se pidempi sijoittaminen. Niin tota, laittaa just vähän rahastoa sinne kiinni ja katsoa, että mi- millä niin kuin maailman markkinoilla menee tällä hetkellä ihan hyvin, niin sitten sinne voi laittaa turvallisesti kasvamaan vähän korkoa vuosiksi. Hei, kiitos todella paljon, että sä tulit. Kiitos sun ajasta. Niin kun, mä, oon, mä oon sulle nyt suuren palveluksen auki, niin joskus, jos, jos voi jotain tehdä, niin, niin, tota, niin kerro vaan. Ja, ja meidän pitää me joskus, kuuntelijoille sen verran, että me joskus Roponkaa pelattiin jonkun verrankin yhdessä, yhdessä netissä. Ja tuota, nyt mulla ei ole konetta, niin nyt pitää kyllä hankkia kone ja päästä takaisin serpulle. Musta ei ole mitään hyötyä, mua pitää kantaa, mutta, tuota, mutta se olisi kyllä kiva. Sun pitää hankkia nyt tänne kone silleen Jannilta salaa. <laughs> niin mä kyllä. Joo, ja se olisi kova, kun olisi joku peliläppäri jossain piilossa, jonka voisi vaan nostaa pöydälle ja alkaa gamea silloin, kun se ei ole kotona. Hei, kiitos tosi paljon. Ei mitään. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.